0: Vamos a seguir conociendo cuáles son esas competencias en las que se nos forma dentro del Máster de Coaching de Darte Formación. Vamos a hablar con Zara Beltrán, como os decíamos antes. Ella es coach, es morfosicóloga, es trainer oficial de los cursos de Paul Ekman. Zara, bienvenida de nuevo. Gracias. A ver, Quique ha mencionado parte de la formación para la que se nos cualifica dentro del máster, Celia ha seguido hablando de ello sí que es cierto que la materia precisamente que tú impartes es una de las grandes desconocidas no sé si es relativamente nueva, imagino que no porque lleva muchos años en otros países, pero aquí yo nunca había escuchado hablar ni de morfosicología antes de entrar en contacto con la escuela Ni ni de mm, eh, interpretación de las emociones Y de, de estudio de las microexpresiones del rostro Para conocer a quién tenemos enfrente y qué puede estar sintiendo Es una materia apasionante porque te da un conocimiento muy profundo de, de, Primero de ti y luego de la persona que tienes enfrente para poder ayudarla ¿no ¿Cuál es la materia que impartes? ¿Cuál es el nombre concreto?
1: pues eh, Concretamente es el ESAC y el ETAC uh-huh. El ESAC y el ETAC pertenecen a Paul Ekman todo lo que sería eh, inteligencia emocional llevada ya a la comunicación. ¿Quién es Bollegman? Bollegman es el, bueno, lo define incluso como uno de los grandes psicólogos del siglo XXI, eh, es americano, viene a Estados Unidos, y es eh, el, el que empezó, o junto al movimiento que hubo ese conocimiento de las expresiones del rostro, uh-huh. a investigar, es verdad que él empezó con el movimiento de las manos, Y sin embargo, sí, sí, de las manos. Él, ella era psicólogo y quería saber cómo avanzaban sus pacientes por el movimiento que hacían las manos. Si lo aceleraban o lo reducían o. Entonces, eh, empezó un poco con todo lo que es el lenguaje no verbal del cuerpo Ajá. y sin embargo se cruzó en su camino eh, Silvan Tomkins con investigaciones sobre el rostro y por ahí fue avanzando hasta tal punto que se fue a la que lo que llaman las edades de piedra las civilizaciones de la edad de piedra a Papua Nueva Guinea
0: <risa> a estudiar a, el... a
1: estudiar qué pasa en esas sociedades donde no había una contaminación eh, televisiva o eh, bueno, del condicionamiento
0: gestos, más para grande. saber
1: si era eh, biológicos si y las personas eh, comunicaban de una manera innata o lo aprendían. Entonces, allí que se fue, y de ahí, pues todos los estudios, cuenta con unos 200 publicaciones, 15 libros, eh, de todo lo que es investigación rigurosa científica sobre cómo comunicamos, especialmente con el rostro las emociones.
0: ¿Podemos engañar con nuestras microexpresiones? Quiero decir, ¿puedo manipular la forma en que hago, me, utilizo los, mi rostro y los movimientos que hago con el mismo? Para poder generar una impresión diferente a la que estoy sintiendo.
1: Lo puedes intentar,
0: (risa) (risa) pero ¿lo puedo conseguir?
1: Hay quien lo puede conseguir.
0: Porcentaje, sí, son
1: auténticos especialistas. Es muy complicado, de hecho, para conseguir engañar te lo tienes que llegar a creer y por lo tanto ya es una emoción tuya. Ah, Entonces, claro, ya no estás engañando Claro, ahí es el ah, kit qué bueno esto. Efectivamente, desde ahí es donde perfectamente a la hora de comunicarte Puedes percibir cómo la otra persona Aunque intente mostrar esas máscaras que antes comentabais Incluso nosotros mismos Si hay esas fugas por detrás de todo lo que es la emoción Por eso las emociones son tan importantes a la hora de tenerlas en cuenta en nosotros y conocerlas en el otro, cómo se se le escapan en esas fugas.
0: ¿Cómo es formarse con Paul Ekman para luego trasladar ese conocimiento a través del máster? Es que tiene que ser impresionante, ¿no? A mí me parece apasionante. ¿Cómo fue la eh... experiencia? ¿Cómo es?
1: Pues eh, la experiencia, para empezar, fue todo un reto, para mí <risa> concretamente, porque era todo en inglés, eh, a día de hoy nosotros lo impartimos en español, por fin aquí, pero tenía que empezar y el empezar era hacerlo en inglés, para mí era un gran reto, eh, entonces fue apasionante el poder estar allí con las personas que trabajan directamente con Poleman, con eh, toda la fuente, eh, todos los conocimientos, todos los estudios, como te lo van mostrando... Y el campo que te van abriendo, lo que no conoces, los cinco canales de comunicación. ¿Cuáles son
0: los cinco canales de comunicación?
1: Pues eh, nosotros ponemos el 100% de nuestra atención en un canal. Y ese canal es el contenido verbal. Ajá. Ese contenido verbal viene a ser un 7% de lo que comunicamos. ¿Solamente? <risa> Solo. Luego tenemos cuatro eh, canales que emanan mucho más. Y es lo que nosotros fijamos un poco como lo que llamamos la intuición. ¿no? Pues Algo me dice que esta persona pues es lo que hace en la expresión de su rostro. Todo lo que hace con su cuerpo, el rostro sea el canal número uno Lenguaje corporal, canal número dos Y luego la voz En cuanto a voz, que los grandes oradores sabéis trabajar muy bien Porque transmitís mucho, no solo en el contenido Sino en el cómo se hace Pues es la voz y el estilo, tu estilo verbal Esos son los cuatro canales Más contenido
0: Y entonces, ¿en qué qué medida me puede ayudar a mí como alumna del máster El tener el conocimiento de la materia que tú impartes?
1: en una medida me parece imprescindible, es, eh, al fin y al cabo, el coaching, tu herramienta es la comunicación. Uh-huh. Tanto lo que expresas como lo que te dicen. Y lo que te dicen no solo en las palabras, sino con todo el cuerpo y con la voz. Entonces, desde ahí cuentas con la herramienta de conocer más allá de lo que la persona simplemente te quiere decir con sus palabras.
0: Es que sería una escucha activa total, total, total. integrada, una uh-huh. escucha de todos los canales. Uh-huh. Exacto. Claro. Y, y al mismo tiempo claro, te proporciona un conocimiento muy amplio de quien tienes enfrente. ¿Y, y cómo puedes tú en una sesión, por ejemplo en una sesión de coaching personal, cómo puedes ayudarle a él a través del conocimiento que te está llegando de su comportamiento?
1: Es fundamental, eh, que lo comentabais además a través de las 11 competencias, el ser un espejo limpio. Lo que vas a hacer es devolverle la imagen de lo que él está emitiendo. Para hacerle consciente de lo que, a través de lo que él ni siquiera a veces nos damos cuenta, de lo que estamos intentamos aclararnos o expresar algo, y se nos están escapando todas las fugas emocionales y todos los eh, microgestos que hay detrás, que si estás preparado para verlo, lo vas recibiendo, mm. y entonces lo muestras. Cuanto más limpio es tu espejo, por eso también el trabajo personal que tienes que hacer.
0: El, el paso uno. Para, efectivamente, <risa> para no
1: devolverle lo que tú crees que es tu proyección, sino su propia historia. Entonces, a través de lo que es la escucha activa, la empatía, haces la presencia, le estás devolviendo y la persona va siendo consciente de lo que ve, que es a sí mismo.
0: Lo cierto es que escucharte hablar de esto es apasionante porque son materias que no estamos acostumbrados a, a encontrarnos en prácticamente ningún centro de formación. ¿Cuál es la reacción de los alumnos una vez que ya han ido adquiriendo esas competencias cuando tú les formas en tu módulo? ¿Qué, ¿Qué te devuelven? ¿Qué feedback te dan de ahora que ya sé esto? ¿Qué, qué siento? ¿Qué me, sé, ¿Qué me veo capaz de hacer?
1: Pues eh, me además me, me llena muchísimo cada vez que recibo un mail o al final del módulo el cómo eh, me, me transmiten el qué seguridad me estás dando uh-huh. a partir de ahora, de hecho, uh-huh. eh, los mails cuando dices las sesiones ya no son las mismas, ahora consigo entender más allá, me siento más seguro, porque ya no es solo intuición, ya sé eh, si mi intuición era cierta o no qué datos tengo para avalar y poder continuar con una sesión y conocer a esa persona mejor y devolverle mejor lo que está transmitiendo para que pueda tomar eh, una decisión más acertada, para que pueda continuar por su camino de una manera con un autoconocimiento más profundo. Entonces, todo lo que me devuelven eh, bueno no solo que me llena a mí como profesional, sino el punto de ver que es una herramienta imprescindible, como les da seguridad en el día a día en su
0: profesión. Y no solo en su profesión, porque imagino que una vez que ya has adquirido estas competencias tú lo integras y tú lo te sale, te fluye, lo utilizas para tu día a día, incluso para conocer cuál es la reacción de eh, o las emociones que pueden estar detrás de las reacciones de un miembro de tu familia. Por ejemplo, a mí me parece muy potente a la hora de las relaciones personales con la pareja y con los hijos.
1: Por supuesto. Ese sería el paso número tres. Ah, ver, <risa> cuando, lo, cuando lo practicas día a día, practicar, 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 llega un punto en que lo incorporas. No, no pones un chibi y dices, ahora voy a este método, es que ya... Eh, ...ves a la gente... ...amplías la visión de la gente que tienes delante... ...de la persona... ...ya no estás poniendo foco en su solo sus palabras... ...sino en su tono de voz... ...su expresión corporal, su rostro... ...todo lo que te quiere decir... ...entonces ya es innato... ...vas cada vez que vas hablando con la gente... ...luego está la gestión que tú haces con lo que recibes... ...hay momentos donde dices... ¿Debo participar o no debo decir nada? Bueno, pues ahí ya es, es un gran trabajo también muchas veces. Al principio, cuando eh, conoces toda esta herramienta, pecas un poco de ir queriendo. Eh, decirle a todo el mundo, no ¿te has dado cuenta de lo que haces? <risa> <risa> sí, claro, la, emoción, la emoción del sí, conocimiento. ¿no? Es, ya lo <risa> sé
0: yo, quiero que lo sepas tú también.
1: Sí, entonces vas, sobre todo eso, con los hijos. ¿no? El punto es de sí. decir, bueno, es su espacio, voy a respetarlo. Entonces, eso es fundamental.
0: Claro, pero ese respeto. ¿Querías apuntar algo, Quique? No. Ah, eh, ese respeto del que hablas, eh, claro, ya también nos ayudan dentro de la formación del máster a adquirirlo, porque no solamente eh, te, te dan conocimientos que tú puedes emplear como herramientas, sino que parte de ese trabajo personal es el saber dónde tienes que colocarte en cada momento, ¿no? Y el sí. no querer invadir, Ajá. no querer ser directivo, sino permitir que la persona, que el coachí en este caso, actúe en función de su propio criterio.
1: Efectivamente, esa es la, la gran asignatura, ¿no? La inteligencia emocional. Saber la asertividad, qué decir, cuándo decirlo, incluso darte el permiso de decirlo que no sea asertivo, ¿no? llegados a un extremo, pero el poder manejar todas las situaciones es fundamental. Yo creo que sería el paso número uno, ¿no? Que decíais <risa> el de la gestión una personal, sí.
0: ¿Cuántas horas tiene tu módulo? ¿Cuántas horas de formación en estas materias vamos a encontrar?
1: Son eh, es, cada son dos módulos, uh-huh. eh, dos fines de semana o entre semana, depende de la modalidad que vayas eligiendo. Uh-huh. Eh, el ESAC y el ETAC, además ahora se han, eh, se han equiparado en horas. Uh-huh. Uh-huh. Y uh-huh. Son 15 en cada, tanto en el ESAC como en el ETAC. O sea, 15 sí. y 15. Es una formación
0: bien profunda, o sea, 30 sí. horas en total. Uh-huh.
1: Más luego, eh, la certificación lleva un, tienes que hacer un ejercicio
0: ah, bueno. para okay. superarlo. Uh-huh. Celia, ¿el ejercicio en qué consiste? Bueno, el ejercicio supongo que Zara es eh, más experta en todo eso. Yo lo que quería hacer en el apunte es que generalmente recurrimos a las horas de clase. Y cuando decimos 15 horas, decimos horas de clase. Uh-huh. Pero uh-huh. en realidad el cómputo general de trabajo con cada una de esas modalidades no son 15 horas. Claro. Es decir, estamos hablando probablemente 15 horas en clase, el uh-huh. doble de horas en casa para para seguir practicándolo y todo es decir es. que y, y los ejercicios y todo que se ponen a disposición para interiorizar los conocimientos de los del módulo es precisamente destinado a que se ejecute, que se lleve a cabo esas horas, Sin ¿no? Y yo esto. creo que el ejercicio sí que nos puede decir Zara mejor en qué consiste. ¿Quieres ser coach profesional? ¿Quieres vivir de tu pasión? Darte Coaching lanza la formación más completa del mercado para ser coach profesional y vivir de ello con su posgrado universitario. Máster propio en coaching profesional con inteligencia emocional y practitioner en PNL. 1.500 horas con 60 créditos universitarios ECTS. Certificaciones, coaching, ICF y ASESCO. Inteligencia emocional con Polekman International. PNL con el co-creador de la programación neurolingüística Frank Pucelic. Más información en Darteformación.es darteformacion.es Esto sí que es ser creativo Si eres coach y quieres ganar destreza en las sesiones entra en coachingrealista.com Encontrarás toda una guía metodológica para conseguir sesiones de éxito Encontrarás documentación sobre el método grabaciones y lo mejor de todo asistirás a sesiones en vivo que podrás comentar después con el coach Carlos Melero Todo en coachingrealista.com hay diferentes formas de ejercer la profesión de coach, coach personal, coach profesional. Hoy estamos hablando sobre estas dos y estamos hablando de distintas formaciones que podemos encontrar. ¿Qué tienes que estudiar? ¿Cómo te tienes que formar? ¿Dónde es eh, bueno que te formes si quieres ser coach y vivir de ello? ¿Quieres desarrollar tu vocación y además encontrar una buena forma de ganarte la vida haciéndolo. Estamos hablando con Sara Beltrán, entre otros profesionales, y ella al principio, al, al final de la primera hora, nos estaba hablando de en qué consiste la formación que ella imparte dentro del máster de coaching de la Escuela Darte Formación y Coaching. Y estabas hablando de la formación Sac etac eh, detección de las emociones, detección de, de la credibilidad, interpretación de los distintos canales de comunicación que tenemos, y se nos ha quedado pendiente, Sara, ese ejercicio que pones a los alumnos, que forma parte también también del aprendizaje que realizan y de luego cómo lo ponen en práctica. ¿En qué consistía ese ejercicio? Eh,
1: consiste eh, concretamente en todo lo que hemos practicado y comentado y enseñado a lo largo de las que son 15 horas de formación, pero que por supuesto luego hay que saber llevar a la práctica, pues ponerlo en práctica, ¿cómo? A través de un vídeo, que mejor forma se hace un pequeño test al principio de contenidos y luego un vídeo que viene, todo nos viene más a través de poleman Internacional, eh, viene además eh, con su riguroso control porque es imprescindible mantenernos fiel a la fuente siempre Entonces, a partir de ese vídeo que nos dan, con los criterios que debe ver el alumno, una vez formado, es importante que aprecie determinadas cosas. Entonces, claro. se le pone ese vídeo donde hace un análisis, como si fuera un informe que presentaría a un cliente o eh, si tuviera que, en directo a esas habilidades, transformarlas en, en su en su propia mm, herramienta de trabajo, uh-huh. ¿cómo lo haría? Es apasionante, ¿no? Entonces, sí. tengo que
0: ver el vídeo, uh-huh. analizarlo y emitir ese informe. Exacto. Es casi como un ejercicio profesional.
1: Esa es la idea, que salgas ya con eh, lo que te pueden pedir sabiéndolo hacer.
0: Uh-huh. Mm, dentro de mm, eh, tu formación, yo te he presentado como morfopsicóloga ¿Nos puedes explicar brevemente qué es la morfopsicología Que para nosotros sí, la psicología sabemos, pero ¿la morfopsicología
1: la morfopsicología, de hecho, para mí, empecé por ahí, es eh, mi, mi gran pasión en todo lo que es el, el comunicarme con las personas, entender a la persona que tengo delante. Empecé por la parte más estática, que es la forma, y en concreto la forma del rostro. La morfosicología es el método que une la personalidad uh-huh. con la forma del rostro. Uh-huh. A través de, la, de los rasgos que tenemos en la cara, eh, se puede ver cómo es la personalidad, la tendencia de la personalidad. De esa persona, valga la redundancia, que tienes delante
0: Pero esto me lleva a pensar en cuando A veces hemos leído, o nos han dicho Que, por ejemplo, los asesinos en serie Tienen determinada forma de la cara, ¿esto es así? Ah, no <risa> ah, Vale, vale, vale de montar mitos no, que, no,
1: totalmente además ese mito me lo suelen comentar y, y saco las, las garras para defender la morfosicología. no es fisionomía si es cierto que hay una parte de morfopsicología hay quien intenta llevar a la morfosicología por esa vertiente que es buscar psicopatologías yo no creo en eso Creo que una una psicopatología tiene muchas más cosas, como para que se vean en el rostro. Hay creencias, hay hábitos, hay muchas más cosas. Por lo tanto, por ahí no, no voy. Eh, De hecho, no conozco todavía estudios que, que avalen esa parte y, y por lo tanto, yo pues no, no me la puedo creer todavía. Yo necesito que sea, que haya más estudio y más rigor detrás. Eh, La morfosicología, sin embargo, nuestra parte biológica, nos formamos, por supuesto, con una genética. Pero es que en esa genética hay un comportamiento. ...y ese comportamiento está en el rostro... ...la forma y la función van unidas... No es lo mismo una persona que tenga los niveles de testosterona, también se transforma en lo que a veces cuando, eh, de hecho se ve mucho en, en la búsqueda de pareja, ¿no? Las mujeres, depende la estrategia que quieras de reproducción, buscas hombres, que entonces resulta que la, estás contando? La anchura, <risas> la mandíbula, la zona inferior del rostro, pues eso nos da una potencia a la hora de realizar y la morfopsicología es eso, es la, la acción y la realización. Entonces busca paralelismos y se busca mucho en la biología para comprender la personalidad en la forma del rostro.
0: Claro, entonces, si tú tienes delante imagínate, en una sesión de coaching personal tienes delante a un coachee a un cliente por ver la forma de su rostro ¿ya puedes conocer rasgos de su personalidad? Así es, sí Danos alguna pista
1: Eh, Bueno, pistas te podría dar eh, muchísimas Eh, Lo importante es, en el rostro eh, luego te falta tener las creencias, lo que decía antes hay pensamientos y creencias que tú no ves en el rostro pero ya tienes el desde dónde esa persona parte uh-huh. no es lo mismo una persona que tienda a ser más cerebral o que se mueva más en el mundo de los pensamientos uh-huh. o más abstractos, más concretos, que sea una persona más práctica que necesite gestionar más su entorno, o que sea más impulsiva a la hora de más contactos con la gente o menos, desde dónde se mueve, es lo que tienes en el rostro eso es una parte fundamental, pero luego está todo lo que es la comunicación, de lo que hablábamos antes, que es fundamental, la escucha. No puedes dar nada por sentado, porque además la persona eh, desde ahí emite, pero puede emitir en muchas direcciones. Claro, es
0: un conjunto, no es un, una cosa aislada. Mm-hmm.
1: Por eso digo que empecé con la morfopsicología, con la parte estática, y di que había movimiento y que había expresiones, que había eh, emisión por, por, todas nuestras, por todo nuestro cuerpo. Entonces, me
0: parecía fundamental. ¿Y por ejemplo una persona impulsiva? ¿Tendría algún rasgo físico característico en su rostro?
1: No, sí, tiene. Eh, lo bueno de la morfosicología es que vemos el conjunto del rostro. Eh, la fisionomía quizás se marca o va más la tendencia de un solo rasgo. Uh-huh. Es importante tener en cuenta el conjunto. Uh-huh. A partir de ahí, eh, nos movemos en cuatro movimientos, sobre todo, eh, porque no hay un patrón. No hay un patrón donde tú puedas llevar a cada persona a ese patrón. Sería antinatural cada uno es individual eh, un rostro es su propio patrón a partir de ahí vemos esos movimientos que te comentaba cuando ves el movimiento si pones el rostro de perfil y avanza en vez de ver una línea recta de frente a barbilla, desde la frente hasta la barbilla una línea recta avanza en lo que es la zona de la nariz uh-huh. y la o el mentón que va hacia adelante o hacia atrás uh-huh. eso llamamos retracción lateral eso es mucho más impulsivo que una persona que fuera en línea recta luego además tienes los receptores, la gestión ...más inmediata del entorno. Puede controlar esa base, ese impulso o no, y si es una persona que además tiene todos sus receptores, que son los ojos, la nariz, la boca, también en ese movimiento que decimos como de avance, tienes más impulsividad. Vas sumando eh, como tips, entonces te van diciendo cómo de impulsiva puede ser esa persona.
0: ¿Y todo esto también
1: lo enseñas en tus clases? Sí, damos un módulo de morfosicología, también son 15 horas, para que se tenga ese conocimiento eh, base de lo que es una persona cuando la tienes enfrente. Qué interesante.